0: va dire plus. Eh ben, attendez, on est en France. Allez, tu sais Hop. Personne ne veut le croire, et pourtant, c'est vrai, ils existent, ils sont là, dans tar, la tarnatatard. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus, aujourd'hui on parle d'un autre film de Robert Rodriguez, beaucoup plus récent celui-ci, un film de 2019, avec au scénario James Cameron, ni plus ni moins, j'ai nommé Alita Battle Angel, Alita. Donc euh, c'est un film qui est tiré d'un, moi j'ai connu d'abord le manga, c'est tiré d'un manga euh, de Yukito Kishiro, qui s'appelle Gun, qui respecte vraiment l'histoire du film, je trouve, ils ont vraiment bien transcrit euh, le film. Et euh, le manga, je veux dire, en tout cas, le manga est bien transcrit en film. Sauf qu'on a une équipe d'effets spéciaux qui nous... Parce que ce film-là était pas adaptable. Il est sorti déjà il y a un moment. Hein. Gen, si je me trompe pas, euh, c'est sorti entre 90 et 95. Voilà donc euh, Rêve de gun gan, ou ganmu, en, en littéralement ça veut dire rêve d'une arme c'est une série de seinen manga pré entre 90 et 95 dans le magazine Business Jump de l'éditeur Shueisha et compilée en 9 volumes La version française est publiée en intégralité par Glena entre 1995 et 1998 dans la collection Akira. Moi, c'est à cette époque-là que je l'ai connue. Mmh. Il y a deux OV qui ont été réalisés en 1993 et sortis en VHS. Et puis une suite, Gun Last Order, publiée entre 2000 et 2014. Et une troisième série, Mars, Gun Mars Chronicle, débutée en octobre 2014. L'univers de Gun, il est également euh, bah, enrichi d'un roman qui est sorti en 1997, Par un jeu vidéo, Game Kasei no Kyoku, sorti en 1998, ainsi par que deux mangas inspirés de l'histoire principale, le one-shot Ashman et le recueil d'histoires courtes, Game of Other Stories, sorti respectivement en 1997 et en 2007. Et c'est là qu'apparaît, en 2019, le film live produit et coécrit par James Cameron donc vous euh, voyez il était à la production donc euh, ainsi que John Lando John Lando à qui on doit de nombreux énormes films comme le, le MCU le, le, pff, il a fait tellement de choses Donc, euh, c'est produit et coécrit par James Cameron, et c'est une adaptation en prise de vue réelle du manga Gunn. Le film reçoit des critiques plutôt mitigées. Si le film est généralement plébiscité pour la performance en capture de mouvement de Rosa Salazar, l'interprète qui joue Alita, même si Alita, euh, elle n'est pas mentionnée dans le manga, elle ne s'appelle pas Alita. Hein. Les effets visuels et les scènes, les scènes d'action. La presse critique les faiblesses de l'intrigue. Même si le film est un succès au, euh, au box-office mondial, sa rentabilité est réduite en raison d'un budget de production très élevé. Ouais, là, on parle d'un film à 170 millions de dollars, donc euh, on parle d'un blockbuster, et il est à peine rentré dans ses frais. Il est rentré dans ses frais, hein, mais euh, pas, pas comme il voulait. C'est dommage, c'est un très bon film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. En québécois, c'est Alita, l'ange conquérant, en français... Et titre original, Alita Battle Angel. L'histoire se basse en 2563, 300 ans après que la Terre a connu ben, une catastrophe appelée l'effondrement consécutive à une guerre contre Mars. Dans la ville d'Iron City, infestée par le crime, le docteur Dyson Nido, médecin spécialisé dans les augmentations biomécaniques, cherche des pièces détachées dans une décharge à ciel ouvert venant de Zalem, dernière cité céleste de la planète, surplombant à Iron City et où chacun rêve d'aller. Ido trouve le corps d'une cyborg en piteux état. Il va alors la ramener dans sa clinique pour la réparer. La jeune cyborg se réveille, réparée mais amnésique. Le docteur Ido la rebaptise Alida. Alita, du prénom de sa fille décédée. Elle lui fait découvrir le monde dans lequel il survive. Mais Alita se découvre des capacités de combat et des performances surhumaines. Elle veut toujours en savoir plus et aller plus loin. Elle fait la connaissance d'Hugo. Un jeune revendeur de pièces détachées auquel elle se lie rapidement. Alita va tenter de comprendre qui elle est réellement et d'où elle vient. Et elle croise la route du terrible Vector qui contrôle les matchs du sport ultra populaire et ultra violent de la ville, le Motorball. Voilà, ça c'est le synopsis rapide du film. En fait, au début du film, Ido est un chasseur de primes. Et Gunn le découvre et veut devenir chasseuse de primes à son tour et devient chasseuse de primes. Ça, c'est dans le manga. Dans le manga, s'appelle Gali. Voilà, je cherchais le nom. Et non pas Alita. C'est Rosa Salazar qui joue Alita. Christophe Waltz qui joue Dr. Dyson Lido. Jennifer Connelly qui joue Chiron. Machela Rala Ali qui joue Vector. Vector il a un rôle bien moindre dans le manga que dans le film Ed Skren Zapan Jackie Earl Ole Grewishka Kim Johnson Hugo John Landerbank Jr. Tanji Lana Condor Koyomi Isa Gonzalez Niseyana Jeff Ae, Mac Hidara Victor, l'interprète, l'infirmière Girard, Edouard Norton, Nova, non crédité, Michel Rodriguez joue Gelda, notre cher Michel Rodriguez, et il y a Cosper Dieng qui n'a aucun dialogue, et qui joue Amok. En 1999, Jean-Pierre Dionnet souhaitait acheter les droits de Gunn afin d'en faire une adaptation en prise de vue réelle avec Kirk à la réalisation. Cependant, au moment de signer les ayants droit, lui on a annoncé que James Cameron leur avait fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser. À propos de Cameron, Jean-Pierre Dionnet se déclare d'ailleurs un peu choqué qu'il a emprunté quelques idées de Gunn pour sa série Dark Angel. C'est ainsi qu'en 2003, le réalisateur James Cameron annonce la pré-production d'une adaptation de Gunn. Il s'agit d'un film de vue en prise de vue réelle, couplé avec de l'animation 3D. Fin 2008, l'artiste numérique Mark Garner affirme qu'il travaille sur le projet depuis environ un an et demi, mais qu'une très bonne partie de la pré-production soit terminée. Aucune sortie n'est alors programmée, même après la sortie du film Avatar. Il faut savoir qu'une grande partie des effets spéciaux, c'est sur le personnage d'Alita, qui est entièrement en full euh, CG. Ils ont vraiment travaillé euh, les micro-mouvements du visage, avec euh, un système à deux caméras qui étaient affichées l'une au-dessus de l'autre et qui, affiche, qui scannaient tous les mouvements du visage. C'est pas comme dans les affranchis où ils utilisaient des caméras infrarouges pour euh, scanner les différentes positions du visage. Là, c'était deux caméras avec des marqueurs sur le visage, une lune sur l'autre. Voilà. En 2009, James Cameron euh, déclare que le travail sur Avatar avec les différentes technologies utilisées c est, est bénéfique pour l'adaptation de Game, et que l'équipe de production possède déjà un bon scénario et a réalisé beaucoup de travail sur le design. Il déclare, quelques temps plus tard, qu'il souhaite adapter les premiers chapitres du récit, notamment le Motorball. Voilà, donc, euh, au départ, elle est chasseuse de primes et très vite ça va dévier avec une, toute une partie de l'intrigue avec le motorball donc c'est un jeu de course avec une balle à ramasser en 2012 il explique qu'il souhaite se focaliser d'abord sur la production de la franchise Avatar qu'elle rêve mais véhicule un message mondial sur l'attitude de l'homme face à la nature, tout en étant un divertissement, alors que Gun n'est qu'une bonne histoire. En 2013, la production du film est annoncée pour 2017, après la sortie du deuxième volet de la franchise Avatar. Finalement, les quatre suites d'Avatar, prévues ne permettant pas à Cameron de se consacrer au projet, il en devient producteur en compagnie de John Lando et Robert Rodriguez est choisi pour en assurer la réalisation sur un script de Laita Calogridis. La date du sortie du film, nommé Alita Battle Angel, est annoncée par la 20th Century Fox pour le 20 juillet 2018. Le rôle de Gali, nommé Alita en version anglaise, est interprété par Rosa Salazar. En août 2016, The Hollywood Reporter révèle que Christophe Waltz est en négociation pour jouer le rôle de Dyson Ido, l'équivalent de Daisuke Ido dans le manga original. Puis le mois suivant, que Jack Earl Haley a été choisi pour incarner un antagoniste cyborg. En octobre 2016, Eiza Gonzalez rejoint la distribution du film, ainsi que George Ledenborg Jr. qui joue le rôle de Tanji, l'ami d'Hugo. Lana Condor dans le rôle de Koyomi et Leonard Bou dans celui du cyborg Kinuba. Marco Zaror est annoncé dans le rôle du cyborg Adjagouti en décembre 2016. L'actrice Jennifer Connelly se sont se joint au projet en tant qu'otagoniste en février 2007 et Michel Rodriguez est annoncé dans le rôle de Jeddah après la fin du tournage. Le tournage d'ailleurs qui débute euh, bah le 17 octobre 2016 et s'étend jusqu'au 9 février 2017. La musique du film est composée par Junkie XL, un groupe que vous connaissez tous. La musique de Junkie XL elle a été très populaire dans les années 90, notamment une chanson, celle-là. ce morceau-là que vous connaissez tous. La chanson du film Swan Song est interprétée par la chanteuse anglo-albanaise Dua Lipa, qui est célèbre. Le single est publié le 24 janvier 2019, en même temps qu'un clip réalisé par Florias Cidismondi. Le film devait initialement sortir aux états unis le 21 décembre 2018 et en France le 26 décembre 2018. Cependant, en septembre 2018, la Fox, la Fox annonce plusieurs changements dans la date de ses films. La sortie américaine de Alida Battle Angel est ainsi décalée au 14 février 2019. Le film sort quelques jours avant en Asie, c'est-à-dire l'Indonésie, Hong Kong, Corée du Sud, Malaisie. Sur Rotten Tomatoes, il obtient 60% pour 271 critiques avec une moyenne de 5,95 sur 10. Sur Metacritic, il décroche un 54% pour 48 critiques. Sur Halluciné, euh, 3 étoiles et demie sur 5. Michel Nordine, du City in the Wire, donne un film la note de B+, et écrit qu'il s'agit du meilleur film de Robert Rodriguez depuis Sin City. Sin City, qu'on verra dans un podcast euh, par ailleurs, et que le film apporte quelque chose de rare par rapport aux autres films de science-fiction. Dans Variety, Guy Lodge souligne le travail du réalisateur, mais regrette un film trop embrouillé. En France, en France le film obtient une note moyenne de 3,5 sur 5 sur le site d'Allociné, à partir de l'interprétation de critiques issues de 29 titres de presse. Du côté des critiques positives, Jean Serrois, du Dauphiné libéré, décrit notamment le film comme une super, un superbe conte du 26e siècle, fantastique au sens plein du terme. Dans les incorruptibles, un recuptible, pardon, Bruno Desruisseaux décrit notamment Alita. Est un film à fleur de peau qui explore le lien entre les oppositions, entre une enveloppe agressive et son contenant plus doux. Alexandre Poncet, de Mad Movies, une référence pour nous, pense quant à lui que le film est un, une fable de science-fiction vertigineuse, techniquement à des années-lumière de ce qu'il se fait aujourd'hui, et dans sa critique, Paris dans 20 minutes. Caroline Villiers souligne la prestation de Rosa Salazar. Elle est la révélation d'Alita Badalangel de Robert Rodriguez. Tant elle émeut et étonne en gaming, en gaming cyborg et amnésique en quête de son passé. Pour Simon Rieux, l'écran large, le, site est, le film est un blockbuster esthétiquement ambitieux et violemment épique un bel hommage à l'âge d'or du cyberpunk, malgré quelques bavardages indigestes. Du côté des avis négatifs, Jamie Piérette de Libération écrit notamment "Budget faramineux, scénario bâclé, déluge d'effets spéciaux nauséux". L'adaptation par Robert Rodriguez du célèbre manga de Yukito Kishiro est une vaste fumisterie. Dans l'humanité. Vincent Ostria apprécie le visuel du film et regrette le pot pourri cliché ASF assez usé. Antoine Le Fur de l'Express écrit notamment, avec ses personnages manichéens et son scénario sans queue ni tête, ce blockbuster de Robert Rodriguez, passé du statut de salgo du cinéma à celui de réalisateur sans personnalité, s'oublie sou bien rapidement le film a fait aux états unis 85 millions de dollars et en tout 404 millions pour un budget de 170 vous voyez il est rentré quand même dans ses, dans ses frais avec un, un record pour la Chine avec 133 millions d'euros Recettes. ensuite la France avec 17 millions de dollars très loin derrière la Chine mais on arrive quand même en deuxième il y a eu euh, le break Tudor Award 2019 du meilleur film de l'année Florida Film Critics Circle Award 2019 le meilleur visite effets visuels, Hawaii Field Critic Society 2020, meilleurs effets visuels, Hollywood Critic Association, meilleure performance d'effets visuels ou d'animation pour Rosa Salazar. Et bien bah oui, puisque c'est elle qui interprète euh, Rose, euh, Aldita, son corps ainsi que son visage, était capturée par des caméras de marque Vicon. C'est la marque la plus utilisée par les captures de mouvement. C'est la marque aussi la plus ancienne. Elle était couverte de capteurs et d'une combinaison colorée comme celle d'avatar. C'est plus des points comme on voit dans les anciennes vidéos de, de motion capture. À l'époque ça s'appelait le motion capture, maintenant c'est du performance capture, puisqu'on arrive à saisir aussi les mouvements de la tête et du corps. Et ça c'est très important d'avoir euh, une interaction entre les deux, puisque tout se joue entre les deux. Donc ils ont réussi à réunir ça grâce à la performance capture, et euh, ils ont pu euh, profiter des avancées technologiques d'Avatar, puisque James Cameron est producteur du film. Il n'a pas hésité à mettre à disposition toute sa technologie pour le film. Il a eu des nominations au Visual Society Awards 2020. Effet visuel exceptionnel dans un film photoréaliste. Pour une partie de l'équipe. Je vous les cite pas tous. Voilà. C'est un film que j'apprécie vraiment. Je vous conseille d'aller le voir. D'aller le voir. C'est fini. Maintenant il est plus en salle. Mais vous pouvez l'acheter en, en DVD. Il est sorti en, en Blu-ray 4K. Moi je l'ai juste en Blu-ray. Antoine Thury Century Fox, donc euh, je vais regarder d'ailleurs, tiens, tout de suite si le Blue Racket K est sorti. Est-ce il est sorti? Il est sorti. Eh bien, je vais l'acheter. 11 euros. Ça vaut le coup. En 4K, il est sorti. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ce... Ce podcast vous aura plu. Je vous dis merci. à très vite. Et supportez-moi sur mon podcast. Ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Mais pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là dans la